0: sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar, de manera regular, a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. ...cuando te apuntas aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues... ...la cantidad la eliges tú... ...eso sí, el pago se efectuará mensualmente... ...está chupado... ...seleccionas el plan mensual que más te interesa... ...que más se ajuste a tus preferencias... ...y tachan. ¡listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surgen dentro del canal... ...y también comunicarte directamente con ellos... ...recuerda que dependiendo del plan que elijas... ...tendrás unas recompensas u otras... Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera la nueva generación de los creadores de contenido. Contamos contigo. Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos.
1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Llega vuestra favorita la hora de golpe de que sigue desestabilizando las redes sociales con sus informaciones. Muchos le queréis, muchos menos le odian, pero siguen organizando ataques virales contra Carles Enrique. que hoy no sé qué información me trae del mercado de la Moncloa, si me trae solomillo, si me trae pescado o qué tipo de información. Esperemos que sea del agrado del consumidor. Querido Carles, ¿qué tal estás?
2: Hola, primero, buenas noches, como siempre. Bueno, traemos un poquito de todo hoy. Son días cuando, luego de ir al Congreso, son días que siempre crujen muchas cosas y hoy es uno de esos días.
1: Pues enséñame la cesta a la compra, que es lo primero que me traes.
2: No, lo primero, que, que es un tema que ha salido esta mañana, que es una de las grandes preocupaciones ahora mismo en la mucoa es el tema de las calles. Se está moviendo desde sindicatos policiales, etcétera, una sentencia del Tribunal Supremo, eh, sobre desobediencia debida, donde se dice más o menos en resumen, ¿eh? que cuando una orden recibida por un cuerpo, digamos, policía, guardia civil, etcétera, no es legal, no tienen por qué la obligación de seguirla. Y esto está poniendo un poco nervioso porque, por ejemplo, ha habido actuaciones eh, estos días, esta mañana, por ejemplo, ha habido una en Sevilla, de identificar a gente por el hecho de llevar una bandera que obviamente es libertad de expresión, cada uno puede ir a la calle con una bandera, como si uno sale a la calle vestido con la bandera o, o bailando una jota, que no debe haber ningún problema. Entonces eso sí que realmente me ha preocupado, porque claro, se está extendiendo un poco, el no, no digamos la palabra de desobedecer órdenes, pero sí cumplir estrictamente lo que marquen las normativas y en los casos de que ya conocemos que se han empezado a extender, lo que se llama, curiosamente, la Revolución de las Cayetanas, porque empezó en el barrio Salamanca de Madrid. ¿Pero de las Cayetanas y,
1: por Cayetana Álvarez de Toledo? Es correcto. El nombre Cayetano sí. por un nombre pijo todavía en Madrid.
2: Yo lo desconozco, te digo la verdad, ¿eh? yo, yo entiendo que es una la de las dos. Sí, sí, sí. La sí. le ¿verdad? llama la Revolución de las Cayetanas. A mí me ha parecido muy curioso cuando me lo han dicho, porque no, no hubiera ni asociado. Y, pero bueno, es un nombre de esos que a lo mejor de aquí a unos años pues, si acaba pasando algo diferente se conoce como la revolución de las Cayetanas
1: pero ellos Entonces, se equivocan y... en Moncloa porque o sea, está claro que Núñez de Balboa está en el barrio de la Manca, pero la calle Núñez de Balboa es larga
2: es decir, y ahí viven
1: gente también que no es que sea de clase media altísima sino que es una clase media y en esa calle se han concentrado también gente obrera, es decir, se está exportando esta revolución de las Cayetanas a los barrios obreros, el descontento sí, sí, está llegando correcto. a caladeros socialistas.
2: ¿no? Correcto, es que el problema es que están viendo es ese, que lo que ha empezado en... en en el barrio de Salamanca, de alguna manera, se está extendiendo a otros barrios, todo como dijimos, muy lentamente, ¿eh? no vamos a ver ninguna explosión de golpe, etcétera, se toque pasar algo y se va extendiendo, digamos, a otro tipo de barrios, a otras ciudades de una forma lenta, es como, es como el aceite, ¿sabes? Aquello que se extiende lentamente y va llegando, 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 llegando. Entonces, claro, en el momento de que todas las actuaciones policiales dependen, obviamente, de cada delegación de gobierno, cada una toma sus medidas, pero al final, ¿quién? le acaba dando la cara son los cuerpos soportados de su estado, de policías, de guardia civil, etcétera. Entonces, claro, el tema este de la sentencia este del tribunal de la obediencia de vida que se esté moviendo entre sindicatos policiales y genera un cierto malestar porque es como si se estuviera diciendo dar mangancha a, a que cada uno haga lo que quiera. Y obviamente el gobierno lo que no quiere ver es ni manifestaciones, ni gritos, ni ni cosas parecidas.
1: Madre mía. Y, pero claro, la Mecha la avance a encender box con esa manifestación cívica en coche el 23 de mayo. O sea, ¿está Correcto. planificando algo el Ministerio del Interior? porque está claro que los policías nacionales se están quejando de estar recibiendo eh, algunos pues, están incomodando de reprender a las personas con banderas española que, que estamos, no estamos en Venezuela, que hay un derecho a la libertad de expresión y a la manifestación, que no es la bandera del
2: pollo ni la precondicional. Correcto, pero es que, es que es un caso aparte que hoy me explicaban que sería muy parecido como si sale alguien con la bandera, imaginemos el caso, ¿eh? que el País vasco la policía identificara quien fuera con una escurriña por decir que es igual de constitucional que la de España, eh, sería abrir un escándalo, pero es que está pasando, es decir, que en varias edades ya se identifica a la gente simplemente por el hecho de ir con banderas. Efectivamente, lo del día 23, que ya se ha pedido formalmente por parte de Vox, de momento va a esta hora que sepamos no está ni aprobado ni, ni dejado de aprobar, se pueden tardar unos días todavía, eh, puede ser un punto de inflexión ahí, porque ahí sí que vamos a ver algo más organizado, digamos. Aquí la diferencia es que lo que ha pasado o está pasando estos días en Madrid y en otras ciudades es algo un poco, no diré deslavazado, pero bueno, cada uno va a su aire, hemos llegado a ver imágenes, creo que era de Albacete, gente con tambores, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia al ser al 23 es que ahí sí que va a haber alguien que lo organiza, que mueve a su gente, que seguramente al ser en coches moverá, Parecerá más gente de la que puede ser, porque claro, los coches ocupan más y son más ruidosos. Entonces habrá que ver cuál es la reacción aquí del, del gobierno y las autoridades. Primero, si se aprueba o no se aprueba, y si no se aprobará, ¿cuál es el motivo? Porque estamos también en un tema que hemos comentado alguna vez. Una de las dificultades del estado de alarma, que es aquello que hemos comentado del recurso por la a Zaragoza, es si se pueden conculcar o no las libertades de expresión dentro de un estado de alarma, que en principio no debería ser. Y hacer una manifestación, hasta donde sabemos, en principio, es libertad de expresión. Es decir, yo me
1: inclino en que la van a prohibir y que vamos a tener que sacar, salir a la calle con independencia de que nos sancionen o no. Y eso va a pasar. Es decir, yo no creo que este gobierno se atreva a autorizar una manifestación. Aunque luego dirán que había 40 coches cuando a lo mejor puede que haya en Madrid Madrid 5.000 o 6.000 coches, y claro, también hay un problema ahí de seguridad que el gobierno dirá, ¿no? Es que por motivos de seguridad puede haber un accidente, se pueden bajar de los coches, pueden argumentar cualquier tipo de argumento que no dieron en esa manifestación del 8M que alentó el gobierno con el consentimiento de la delegación del
2: gobierno. Sí, sí, correcto. Ahí habrá que ver el movimiento de, del gobierno porque es un tema que realmente técnicamente la calle es una de las cosas que más les preocupa y, y es algo que ya comentamos aquí hace una semana o dos, de que ya se habían movilizado dando instrucciones las UIP, etcétera, etcétera Y se va confirmando día a día, es decir, aquí al final las tendencias son las que son y la gente a veces cree que estas cosas pasan de un día para otro. No, no, esto no es algo que haya nacido ayer y mañana se acabe, no. Es algo que se va haciendo lentamente y tan lentamente como se hace, tan lentamente se actúa.
1: ¿Piensan en Moncloa que el hecho de que se haya elegido la calle Núñez de Balboa por su simbolismo histórico o piensan que simplemente ha sido improvisado? No,
2: ha sido literalmente. El tema que comienza por un, una persona que tocaba música por, ayer en la calle, esos días, que decidieron que no tocara más. Y a partir de ahí, es pues, algo accidental. Es decir, podría haber pasado en Núñez de Balboa como podría haber pasado en otra calle. Que luego es cierto que obviamente que depende de la calle luego se maximiza más o se maximiza menos. Es decir, no es lo mismo mm. hablar de una revolución de, por citar el ejemplo de Moncloa, de las Cayetanas, que de una revolución de, no sé, de, de fumadores de opio, yo que sé. Decir, hablando, de por tema... cierto
1: de, hablando, por cierto, de Cayetana, hoy ha vuelto a aparecer muy fuerte al Congreso, pero el PP
2: la tenía un poco de lado.
1: Sí, es no lo habíamos cosas... muchos medios de comunicación, no sé.
2: No, es una de las personas, curiosamente, de esa, muchos no diré si la palabra muchos, pero bastantes líderes que parecían carismáticos del PP han desaparecido literalmente estos días. No solo Cayetana, también tenemos el caso en Catona de Alejandro Fernández, que prácticamente no, no se le escucha. Y, mm. y son gente que curiosamente son muy buenos oradores, pero, pero parece que fuera de lo que es semiciclos, de, de del discurso, digamos, quedan un poco más Ay, La política de comunicación del PP se está centralizando
1: únicamente, digo desde Génova, en el líder nacional, sí. en Pablo Casado. Eh, dejan ir a personas como Antonio un poquito a Ana Beltrán, a Teodoro García Gea, pero es una comunicación muy centralizada en el líder. Es una comunicación totalmente opuesta a la que tiene Vox, que tiene distintos personajes y los van rulando por un montón de televisiones y así crean marcas personales muy potentes en redes sociales. Es que tú te pones a comparar los seguidores que tienen los dirigentes de Vox con los dirigentes de, de del PP, a excepción de Pablo Casado, y te sorprende porque les vapulean prácticamente desde la segunda fila a la primera fila del PP, ¿eh?
2: Sí, sí, eso es totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, es el primer, pero eso ha pasado en muchos partidos aquí, es decir, de, de centrar toda la la comunicación en una sola persona, en partidos de líder único, y eso uh -huh. tiene sus ventajas, obviamente, de que recuerdas una personalidad, sobre todo de alguien que no, que no, que lleva tiempo sin bueno, que lleva tiempo, perdón, y alguien que no tiene una imagen pública muy potente, pues claro, creas su problema de que en el momento que esa persona te falla o esa persona no cumple las expectativas, detrás realmente no hay nadie. Eso claro, es uno de los problemas que que algunos hemos visto en el PP, es decir, las dos primeras semanas del PP en la crisis han sido totalmente nefastas, es decir, no había nadie, parecía un partido desaparecido, y ahora parece que, que empieza lentamente, es un poco como lo otro que hemos comentado, empieza lentamente a ir hacia arriba y ahora vuelven a aparecer los segundos espadas, para llamar de alguna manera, empiezan a sacar la cabecita poco a poco. Yo creo que habría que pedir explicaciones también, como un partido de la oposición se dirige exclusivamente desde una sola persona, por mucho que llegue la Cayetana está claro
1: que es un producto muy exprimible todavía, que ya tiene un valor político, lo que pasa es que no se habla con la mitad de los vice secretarios del PP en Génova, sí, bueno. la hacen el vacío. Ella es especial, es cierto que no es una persona cercana, pero tiene un valor, un valor político incalculable, goza del apoyo de Pablo Casado, pero poco más. En Génova no la quieren ni ver. Muchas personas que habla con ellos y te dicen, no, es que no, es borde, es que es muy distante ya, pero es que a veces Cristiano Ronaldo no es que sea el tío más simpático del vestuario pero ahí está su profesionalidad, ¿no? Y tiene votantes, y por lo que dijo Cayetana sobre la sexta, que yo lo comparto, pues, ojo, le, le disparó entre ese electorado más cercano a Vox, ¿no?
2: Sí, no, es que al final hay una frase que que, que a mí siempre me, me gusta recordar cuando se habla de política en España, que es, curiosamente, Jordi Puyol, de hace muchos años, que supongo que te acordarás de esa frase, es lo políticamente correcto, lo que hoy toca y no toca. Entonces, Cayetano en ese sentido seguramente no es lo políticamente correcto, bueno, muchos políticos, es decir, y es aquello de que abu, bueno en catalán abuí no toca, es decir, habla a veces de cuando algunos consideran que no toca. Yo creo que precisamente la política es disrupción, es, es eso, es decir, es el concepto de, de a veces hablar de lo que no toca, de a veces hablar de, que lo, de lo que la gente realmente quiere escuchar. de no Marcar la agenda. Es correcta sí, sí, No, y marcar una sí, marcar la personalidad. La agenda, bueno, claro.
0: Porque Luego uno puede tener gente a favor o en contra,
2: pero si tú mantienes tu tendencia, tu tus ideas, tus conceptos, a ver, al final la política es como la vida, es decir, cuando cuando uno miente, el problema de que si uno miente compulsivamente, no es que no es que lo cojan en una mentira, sino que tiene que tener mucha memoria para acordarse de todas las mentiras que ha dicho. Si uno no, intenta que... ser íntegro, es, claro. es difícil.
1: Y que estamos en una España tan polarizada que la gente no quiere medias tintas, la estrategia de cómo con el PP... Al principio ha sido estar en mitad, a mitad camino, apoyar a Sánchez, pero con estas condiciones. ¿Más tengo? No, no. Es que hay que mojarse. O sí, o no. Y ahora en Genova ya te reconocen que la abstención de Pablo Casado fue un error, sobre todo porque ya sabían lo que iba a hacer Pedro Sánchez, que es lo que está haciendo cotidiano, marearle la perdiz y ahora quieren prorrogar un mes. ¡Cada
2: alarma! Sí, no no bueno. te, Al final esto es lo, lo que siempre hemos comentado también. Cuando uno, uno gestiona una crisis de cualquier tipo, eh, pero sobre todo una crisis grave. Los grises no valen, las cosas han de ser blanco y negro y luego te puedes equivocar obviamente en tomar una decisión, que hayas tomado blanco cuando es negro, pero si juegas con grises en una crisis tienes más opciones de equivocarte porque realmente acabas no tomando decisiones. Y eso es Vayamos, de
1: más, más vayamos más dentro del supermercado, dentro del mercado de Moncloa a la zona de Ibéricos,
2: a ver, ¿qué, qué me traes? Que busque un buen, bueno, buen ibérico. Sí, mira, una cosa que yo creo que va a sorprender mucho, hemos comentado esta mañana, o sea que no es una exclusiva, que dirías tú, eh, que, que a mí me ha sorprendido. Es decir, cuando hablamos de comités de expertos, todo el mundo estamos pensando que hay un comité de expertos. O bueno,
1: que ya ha dicho el, el gobierno. gobierno que son funcionarios, ¿no?
2: Sí, que... El, que o sea, el, el comité sanidad. fantasma. Correcto, pues resulta que nos explican que, como mínimo, hay cuatro comités. Y los uh -huh. cuatro reportan directamente a... Ahí ya, y ya después toma la decisión, uno sería el del gobierno, perdón, el de Moncloa, que sería el más político, que no creo que sorprenda a nadie que aquí lo comandes es Iván Redondo, ¿vale? que es el digamos, más político, que aquí hay un inciso que me han especificado que es importante, que forman parte del mismo personal de empresas privadas. Hasta ahí podemos leer. Y Luego, duly, tengo... ¿no? Bueno, a lo mejor son expertos, y ahí no lo digo con expertos, segundas. ¿eh? O sea, es que lo desconozco, te digo la
1: verdad, ¿eh? Pero a ver, Carlos, a mí me pusieron ayer en Telecinco a un supuesto experto de la Sociedad Española de Inmunología que directamente mm. defendió al gobierno del bulo, a Pedro Sánchez, tras haberse inventado ese informe de la Job Hopkins y atacó a la CNN diciendo que era falsa esa información. Lo que lo 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 es correcto. lamentable decir, Moncloa ya tiene su nómina a una serie de expertos que dependerán de sus subvenciones a corto plazo y que obviamente están rindiendo play de y que inundan las televisiones. Moncloa coloca a periodistas que repiten sus consignas, y también a expertos, y es que lo vemos en los programas, ya no hay expertos como Oriol Villá, que advierta de los peligros de este gobierno, de la negligencia, ya han desaparecido de la parrilla, y obviamente ahí yo creo que
2: está la mano detrás de Trasvivan Redondo. Sí, ¿Es sí Iván? Sería, sería este comité de Moncloa, digamos, sería el primero que sería claramente político. Luego tenemos el, el famoso que salió ha salido en muchos medios, el que llamaríamos de sanidad, con aquellos 16 expertos. Luego uh -huh. tendríamos dos que sí que realmente podríamos decir que son científicos. Uno, el, el que dirige Simón, que sea del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Y el último, el del CSIC, que también tiene su comité. Pues estos cuatro reportan a ella Entonces, aquí un poco la, 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 la cuestión clave es que las decisiones de cambio de fase realmente no son sí. científicas como están vendiendo son científicas y políticas, es decir, de los cuatro comités hay dos políticos para entendernos y dos científicos y obviamente la prevalencia del de Moncloa es importante.
1: Pero Carles, seamos serios, ¿qué sabe el ministro de Sanidad que es quien toma la última decisión? De, de, ...de sanidad, si sí, ha demostrado que ni que es filósofo de carrera, pero no tiene ni una obra de filosofía, no tiene ni idea de sanidad, ni idea del medicamento sí. de la cloroquina... ...y sí. que ha dado la fase 1 al País Vasco por pagarle la recompensa de que les tienen ¿Cómo? el gobierno, cuando tienen peores datos en el País Vasco, de muertos y contagiados, que la
2: costa del sol o Granada... ...es que, o sea, están sí, antecediendo es que hay... objetivos políticos a la a salud... Retro. Sí, pero es que ahí, ahí vamos. Es decir, que, que el argumento básico de Moncloa, de Moncloa de gobierno, por decirlo de alguna manera, gobierno Moncloa, de que todo se basa en científico, totalmente falso, es decir, porque hay cuatro comités y como bien dices tú, al final ella decide, pero decide con cuatro comités de los cuales dos son políticos, con lo cual si ya es una persona que podríamos decir que podría tener dificultades para tomar una decisión correcta, viniendo de un comité científico imagínate que le llegue información de cuatro diferentes, uno con una gran superioridad moral sobre el resto, que es el de, el de gobierno, que donde están incluidos empresas privadas sí. no lo olvidemos, y a partir de ahí obviamente se entienden se puede, perdón, más que entender, se puede dar una explicación a por qué comunidades que tienen peores datos, el país vasco es el caso más claro, son primadas sobre otras que tienen mejores datos. Y la única explicación, obviamente, lo has comentado tú y no creo que inventemos nada ni digamos nada nuevo, es una. Consecuencia política. Hay que buscar unos apoyos y esos apoyos pasan Pero por Pero la, las
1: empresas privadas que teóricamente, según tu te criterio,
2: forman parte de ese comité de expertos, son las mismas empresas que no han traído
1: material chino pirata, material no, no homologado, empresas no. offshore, o sea, es que es una auténtica no. vergüenza. O sea, a mí que me ponga un comité de sabios, como ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, diciéndome nombres y apellidos para que yo me acueste cada noche sabiendo. En quién, ...de quién depende mi salud... ...pero es que no lo sabemos... O sea, ...han bloqueado el, el portal de transparencia... ...se creen que somos tontos... ...y yo creo sinceramente... ...que como contaba yo que con hoy diario... ...si no recuerdo mal, en su editorial... ...lo del comité de expertos... ...se lo sacó de la chistera en Monclover... ...y al final han tratado de decir... ...no, es que son funcionarios... ...y tenemos que protegerlos... ...no, no, no... ...a nosotros nos contasteis... ...o nos disteis la idea... ...de que eran expertos... ...de, de empresas acreditadas... ...y de forma transparente... ...pero eso sinceramente...
2: ...yo no creo ni que exista... ...ese comité de expertos como tal constituida No, eso es otro, es decir, porque al final los comités de expertos, estos que estamos hablando, no dejan de ser reuniones que acaban pasando un informe diciendo, ahora te lo pongo así en lenguaje claro, eh esta pasa, esta no pasa, esta pasa, esta no pasa, y el ministro pues tiene estos resultados y obviamente cuando decide, todos lo tenemos muy claro. El ministro no decide solo, por mucho que técnicamente sea quien decide, ¿eh? le recomiendan tal, le recomendará pues un señor, le recomendará oye, el País Vasco que pase delante, esto que pase detrás, no sé qué. Y al final funciona como las relaciones humanas, es decir, hay recomendaciones, no hay recomendaciones, y de ahí que al final el número de, de, llamarle asesores de los comités estos, sea suficientemente elevado para que aunque supiéramos 16 nombres, estamos hablando a lo mejor de más de a nombres.
1: Hoy la estrategia de Moncloa ya está quedando clara, ya la veníamos barruntando de que el relato de Moncloa es la culpa la tuvo la Comunidad de Madrid, ¿no? Y hoy ya Rafael Simancas, el hombre fuerte de Pedro Sánchez en Madrid, este hombre al cual le dieron el, el tamayazo y le quitaron la Comunidad de Madrid, ¿no? Resulta que ha dicho directamente que, que que es que la región de Madrid la tercera peor del mundo y que por culpa de la Comunidad de Madrid. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, ¿cómo tienen la poca vergüenza de echar la culpa a la pobre Díaz Ayuso que la estamos sacando yo. por un apartatel que está pagando ella 80 euros la noche, y esta izquierda mediática está más preocupada por el apartatel de Díaz Ayuso, que no nos cuesta ni un duro, que de lo realmente importante, que son los 40.000 muertos que nos está ocultando
2: el gobierno en muchos casos, ¿no? No, no, lo de Simancas lo de hemos comentado, ha sido, vamos a hacer las cosas con su nombre, ha sido vergonzoso, es una persona que no tiene donde con toda la vulgaridad, voy a ser muy vulgar, ¿eh? no tienen de caerse muerto, y ha dicho una chorrada como podría haber dicho otra, es decir, es un personaje de esos infecciosos en la política. El tema que cuenta esa parte, yo, yo no solo se entro en el tema de, de ocultar muertos, etcétera, que lo hemos hablado, ya han salido ya datos de, ¿Lo dice la justicia, de tribunales. En sí, sí, por eso, de Castilla y León, han salido el doble, etcétera, sino incluso en el caso de la parte 3, que podemos entrar a valorar que lo paga, que lo deja pagar, pero hay una cosa clara la vicepresidenta, lo hemos comentado aquí la vicepresidenta Calvo estuvo en un apartamento de 250 metros cuadrados, pagado por todos, oye Sí, que vamos a ser francos, que una paga lo suyo, la otra lo pagamos todos, pues no he visto tampoco las quejas.
1: Bueno, la y, vez semana... y otros ministros como Ábalos y
2: Calviño que se benefician de muchos lujos, sí, sí, digamos. por eso, pero al final lo dijimos ah, hace una ejemplo, semana, bien. que el objetivo era Madrid y el objetivo era Yuso, y van a insistir, 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 y a diferencia, y eso sí que lo hemos enfatizado alguna vez, a diferencia del ayuntamiento, donde Villací hace fuerza con el alcalde. Aquí ha aguado su oportunidad de, de dar un salto. Sí, pero están
1: engrandeciendo a Ayuso. Es decir, los sondeos la disparan cuanto más la ataca la izquierda. Sí. Diario, a ti te pasa también, cuanto más te ataca el diario.es o, lo, o los tuiteros de izquierdas, tú te disparas en redes sociales porque al final estás siendo una víctima de ataques injustos de la doble vara de medir de la izquierda. Lo que le están haciendo a Díaz Ayuso, después de la gran gestión que ha hecho, que ha evitado que Madrid, después de haberse convertido en infectódromo por culpa del gobierno del PSOE y del delegado del gobierno del PSOE, o sea, este que se inventó, que creo que tenía una carrera que ni siquiera lo tenía, no sé si recuerdo mal, que era matemáticas, ¿no? Que era sí. matemático, él dijo en la Asamblea de Madrid que era matemático y resulta que no era no ejercía como tal. Bueno, y no dimitió. Entonces ahí lo tiene delegado el gobierno colocado por Pedro Sánchez. Si no llega a intervenir la Comunidad de Madrid, no llega a cerrar colegios, centros mayores, a pesar de la oposición inicial del gobierno, a, a comprar material a pesar de las confiscaciones, ahora mismo en Madrid estaríamos hablando de una situación dantesca y más dramática de lo que ya es. Bueno, no, y
2: que hay un tema que, 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 que al final es estrategia pura y dura, es decir, en, en, las situaciones no se pueden valorar en una situación normal y una situación excepcional. En situaciones excepcionales hay que ir con mucho cuidado en según qué decisiones mm -hmm. tomas. Y en este caso, el ataque contra Yuso, lo único que va a provocar en una situación excepcional como lo que estamos hablando... Botón es rojo. Que refuerce, sí, botón rojo suyo que refuerce su posición, que Ciudadanos quede fuera casi del Parlamento, yo creo que quedará fuera del Parlamento de Madrid, que se vive por la vista y todo, pero que gane con mayoría seguramente absoluta, un error de estrategia que, que no se entiende eh, excepto que se haya tomado en un momento que la claridad no es la mayor virtud de los gobernantes, porque si para no... acabar, Para
1: acabar, eh, Carles eh, está amortizado ya Podemos con esa revuelta popular que se extiende a los barrios obreros hay preocupación en el gobierno en paralelo de Pablo Iglesias, en el gobierno comunista de Moncloa
2: que ya con, con Podemos tienen, tienen varios problemas, digamos. Uno es que solo parece que hable Pablo Iglesias y, y la ministra Yolanda Díaz. Sí, sí, el sí, resto del de, ministro a el sube el pan. No, no, o pones a hablar a o pones a hablar a, al, al, al de consumo que se va de vacaciones a Nueva Zelanda, pues tiene, tienen un problema un poco. Hasta moral. Correcto. Pero al final aquí es. Hay una cosa de números aquí. La clave hoy ha, se ha vuelto a salir de que ya han pactado Ciudadanos y PSOE para el tema de la reconstrucción, el plan y los timings. Y al final es sacereros de que la, la la cuestión no es tanto de de Podemos, sino reducir su, pe, su peso. Entonces mm -hmm. estamos hablando de que y, y es unos números rápidos, ¿eh? Si suma, ya están pensando en el post crisis, si sumamos los 120 el peso de los 35 de Podemos y los 10 de Ciudadanos, ya estamos en 165. O sea, y sea, 11 diputados puede ser un pacto puntual con Esquerra, puede ser un pacto con el PNV, el de Teruel y dos más. Es decir, ya estamos prácticamente en una mayoría para intentar, que es el objetivo, acabar con la legislatura. Es decir, y ese es el objetivo base de todo. Es decir, y aquí va a pasar, y eso ya lo podemos decir sin problema, es decir, aquí el pacto pasaba por quitar a Madrid de Ayuso, que para ellos es un gran problema y por mantener con un nivel más bajo digamos a la influencia de Podemos ya veremos mm. si hay algún tipo de cambio de gobierno incluso si alguna persona ciudadana se entra en algún ministerio eso bueno, lo dejamos pues, veremos
1: bien. y lo hablamos si te parece el viernes Perfecto. porque así guardamos algún solomillo que te has dejado en la despensa y consérvalo bien no lo cuentes en Twitter todo mantén la expectación que tienen muchos seguidores en nuestras redes sociales, en nuestro Patreon, que quieren más Carles Enrique más confirmado a Moncloa, y nosotros de aquí te apoyamos, y darle un abrazo al equipo Zulu, ese equipo de Moncloa, donde te filtran interesadamente y sin cobrarte nada, información que tú rentabilizas muy bien en las redes sociales. Muchísimas gracias, Carles, nos vemos el viernes, y un abrazo fuerte. fuerte a todos muy los espectadores de Estado de Alarma, gracias por estar a estas horas. Eh, pendiente de estado de alarma que la verdad es que lo reventáis cada noche a la hora golfa de Carles Enrique así que a seguir y cualquier duda o comentario para Carles lo podéis hacer a través de estado alarma tv arroba un abrazo fuerte. un abrazo gracias. Javier buenas noches